0: 160， 动物蛋白摄入量可以降到多低？蛋白质摄入量的下限是多少？我的前同事，洛马林达大学医学院的加里·弗雷泽可能已经找到了答案。在对付林派教友开展研究，并对其他六项相关研究进行汇总分析后，他得出了一个清晰的结论：奉行严格素食主义的富林派教友是最长寿的。其次是那些限制了乳制品摄入量的素食主义复林牌教友；十一，然后是那些食用乳制品的素食主义教友；排在最后的是哪些偶尔食用鸡肉或鱼肉的教友。这对你来说意味着什么？动物蛋白对于保持身体健康并非必不可少的。那些完全不摄入动物蛋白的人活得最长久。如果你还是觉得没办法放弃排骨和牛排，不妨想一想。阿尔茨海默病的发病风险与肉类的摄入量可是直接相关的。十二，尽管这些研究令人印象深刻，但我们仍要将它们与蓝色地带的长寿人群的饮食方式相结合。对这些长寿人群来说，少量的动物蛋白，特别是野生海鲜，是其饮食不可或缺的一部分。《蓝色地带》的作者丹比特纳并不知道，在那不勒斯南部的阿恰罗利镇也生活着一群长寿的人。在那里，百岁老人的人口占比是已知世界上最高的，有百分之三十的城镇居民年龄超过一百岁。这些老人将其良好的健康状况归因于每天食用以迷迭香调味的提鱼，并佐以大量红酒。话虽如此。但我的研究已经证实，动物蛋白和糖的摄入量与胰岛素样生长因子一的水平之间存在一定的关联。因此，我的建议是将可以食用的植物作为蛋白质的主要来源，再佐以少量鱼和迷迭香，你就可以拥有健康长寿的人生了。